0: Debut! Un nuovo episodio qui sul podcast di School of Sun Rock. Benvenuti a tutti. Io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock e anche oggi sono qui per raccontarvi un disco. Il disco in questione è un altro del miniciclo di album che stiamo trattando in questo periodo direttamente dall'Islanda e lo stiamo facendo per cercare di trovare un po' di refrigerio in questa caldissima estate. Refrigerio che ovviamente non c'è e siamo qua in tre in una stanzetta abbastanza calda, direi per usare un eufemismo e passo subito a salutare il primo elemento di questa ciurma. Ciao Uggie, benvenuto.
1: Ciao
2: Stefano, ciao Paul, ciao amici ascoltatori e ascoltatrici del nostro podcast, ben ritrovati. Come sempre vi ricordo fin dall'inizio puntata che potete recuperare le puntate precedenti sul gentile spazio messo a disposizione dell'Associazione School of Saroc su Spotify potete recuperare e le puntate precedenti di questa stagione di debut e la, la stagione precedente di debut oltre ad esempio a, a Move Life nei United States of Music ehm, torniamo appunto con eh, un ciclo che vorremmo vedere tradotto in realtà dato appunto per le temperature no? anche se vabbè l'islanda terra del ghiaccio del fuoco tra l'altro la maglietta tema non mi potete vedere oggi la maglietta tema Game of Thrones quindi vabbè connessioni nerd parte siamo a metà del ciclo tra l'altro se non sbaglio siamo al giro di boa di questo 3 ciclo 3 su 4 e oggi parleremo di una band di cui dico solo io ho sempre sentito parlare ma non, ho mai, non mi sono, non ho mai toccato e avvicinato ma come sempre per poi arrivare alla puntata lascio la parola a chi ne sa più di me chi è più preparato di me al terzo componente dell'acciurmo diciamo dei vichinghi se vogliamo essere in tema sulla barca, sul draccar che si stanno muovendo verso l'Islanda
0: Ragnar Rolbrock <ride> vai vai vai
1: Beh, ciao ragazzi, un saluto ovviamente a voi che ci state ascoltando da casa o dall'auto o mentre state correndo in questa lunga estate caldissima in cui cerchiamo il refrigerio e come è stato anticipato eh, andiamo avanti con il nostro ciclo islandese parlando di una Band che anche nel mio caso ho sempre sentito nominare, ma di cui fino adesso non avevo mai sentito l'album ovviamente l'ho sentito in vista delle, di questa registrazione oppure no, potrei non averlo sentito no? sì. stiamo parlando appunto dell'album di debutto di una Band che si chiama Sigur Roche almeno così la pronuncia che ci dà Wikipedia con, con l'audio che è una cosa in realtà non così scontata che ci sia anche l'audio su Wikipedia della pronuncia e il primo album del 1997 che si intitola Bon che ho letto che sin- significa speranza
2: Sigur Ros, Ros e la Rosa
1: Sì, eh, leggevo che praticamente il nome deriva dalla sorella di uno dei membri della band che era stata chiamata, che era nata poco prima della scelta del nome della band che era appunto Sigur Ros, tutto attaccato però poi si chiama sin- significa Rosa della Vittoria
2: c'è qualcosa che leggendo un po' i titoli delle tracce per chi mastica un po' l'inglese c'è qualche cosa simile come certo di, di ma sicuramente. qualcosa sì poi ovviamente diversa.
0: sicuramente sicuramente E eh. devo partire io lo so che devo partire io allora Sigur Ross sempre chiamati così quindi mh, perdonatemi se non seguirò Pronuncia corretta, eh, band che in qualche modo mi ha inseguito nel tempo. Ogni tanto saltava fuori qualcuno: è mai sentito l'album? È mai sentito il nuovo, è mai sentito no, non avevo mai sentito niente. Non so per quale ragione, però, ho sempre avuto una sorta di ehm, quasi come se fossi in autodifesa perenne, una sorta di repulsione. Tutte le volte, "Eh, ascolta, questo, no. E magari tergiversavo, prendevo tempo e.
1: cincischiavo.
0: E avevo ragione. Mi sono tirato due coglioni che non mi tiravo, probabilmente da quando ho sentito l'ultimo disco di Che cazzo ne so, Sbirulino che, che violenta i tori. Cioè, è stata una roba devastante.
2: Io subito una cosa per inserirmi, per rendere calda la situazione non immaginavo in realtà una reazione di questo tipo di Stefano, però immaginavo che questa sarebbe stata una puntata molto interessante a livello di opinioni come sapete Stefano lavorava in un negozio di dischi venivano a cercare i dischi di Sigur Ross.
0: sì, venivano a cercare i dischi di Sigur Ross, ma credo proprio che non sapessero che cosa,
2: cosa andassero incontro Sì. <ride> o per passaparola o meglio, amici.
0: voglio essere del tutto onesto nella mia disamina questo non era il disco uno dei dischi che andava per la maggiore sono onesto non mi ricordo cos'è che funzionava e cosa no però diciamo che molti di quelli che ascoltavano i Sigur Ross erano quelli che erano convinti di aver capito qual era la musica bella, un po' gli snob quelli con la puzza sotto il naso
1: ho sempre avuto un po' la sensazione per diciamo Sentito dire per il fatto che quando venissero nominati i di quella band, un po' non per colpa loro probabilmente, ma da diciamo gente un po' con la puzza sotto il un naso. Poi
2: l'Italia, quella roba che ti, Sì, però, appunto nell'elizia. non necessariamente per colpa ah, dei no? Sigur Ross
1: stessi, loro ma secondo la loro musica, eh certo, senso, eh. nel senso. beh, C'è da dire che probabilmente questo qui è l'album di debutto, non ho la mia idea di come siano i lavori Bravo. successivi, anche perché comunque questo qui è un album che eh, è stato. al momento dell'uscita non ha avuto un grande successo è stato riscoperto soprattutto all'estero poi magari in Islanda penso che un minimo di eh, diciamo riscontro l'ho anche avuto però all'estero è stato poi riscoperto do- quando è uscito credo il terzo disco che adesso non ricordo come si intitola forse è quello con le due parentesi
0: che è quello che secondo me
2: funzionava ah, no, di più capito, in generale capito, che, che non, non so, so come sia
1: pronunciabile però io, io da,
2: da Wikipedia mi pare che all'inizio avesse venduto questo che il disco di debutto buono 300 copie okay. quindi immagino mm. i vinili le tirature dei vinili originali col nome che si sono fatti sicuro ross quanto possano essere
0: allora, in realtà non, non si può fare questo, questo. cioè, non si può dire questa cosa. Perché 300 copie non era la tiratura. No, no, 300 no. copie erano i venduti venduto, quindi in realtà anche chi lo ha preso dopo ha preso comunque le rimanenze di quella certo, prima edizione certo. che non aveva venduto Beh, un non cazzo no,
2: crediamoci che ne avessero stampati
0: no, però cioè se tu pensi ce n'erano in giro 300. Ecco, facciamo così. Eh, quei collezionisti un pochino più diciamo da un certo punto di vista malati ma io non la vedo una malattia eh? semplicemente per spiegare quelli che allegano ai loro album materiale extra quindi che ne so vanno a comprare un album escono dal negozio X con la la borsa di di quell'album con lo scontrino e tengono borsa scontrino tengono magari un diario dove annotano tutte le cose che hanno comprato il primo ascolto ehm, in alcuni casi ci sono alcuni collezionisti che annotano il numero di ascolti fatti da loro del tal vinile che hanno preso perché il collezionismo è fatto anche di ti provo, ti do un certificato facciamo un parallelismo rapidissimo Stati Uniti d'America voi volete comprare il primo numero di un fumetto il settimo numero andate e ci sono delle commissioni che valutano non solo il fumetto in quanto tale quindi la sua condizione ma anche la sua reperibilità e quindi un tot di punteggio produce un tot di costo effettivo dell'oggetto. Con i vinili, con i dischi non è che funziona propriamente così però avere una serie di cose per cui eh, prove che quel disco tu l'hai comprato che sei l'unico proprietario l'hai comprato il tal giorno che già hai fatto questo tipo di vita attorno può essere un modo per diciamo avere un valore maggiore nel momento in cui trovi un altro a cui lo vuoi vendere ora magari di quei 300 che lo hanno comprato all'epoca sì, hanno tenuto cose però in realtà se anche ne avessero prodotti 1000 della, del primo album gli altri 700 avrebbero le stesse condizioni di base di questi 300. Ok.
2: 1997, questo. Album.
0: Cioè, se un tizio 97. avesse lo scontrino del 1997 che dice ho comprato questo album, avesse, che ne so, il bigliettino con la prenotazione perché l'aveva prenotato, cose di questo tipo, allora tu puoi dire, magari tra i 1000 che ci sono, questo qui è uno di quelli che l'ha comprato all'epoca, l'ha tenuto in un certo modo, allora gli do un valore. Ma in realtà, se no vale tanto quello della mia collezione come quello che è rimasto nel magazzino per sette anni prima di essere venduto quindi in realtà non si può fare tanto quello io però volevo soffermarmi più sul fatto che non so cosa è successo dopo la loro carriera nel senso, non so se poi loro hanno continuato questo filone, che è un filone molto particolare cioè io credo di aver capito credo di essermi reso conto ascoltando questo album del perché ci sono un sacco di persone che magari dicono io ascolto i Sigur Ross e sono delle persone che poi reputo valuto o mi faccio l'idea che siano con la puzza sotto il naso che si sentono un po' meglio degli altri no? però ho capito perché cioè comunque se ascoltate questo disco è tutto fuorché immediato cioè, tutto fuorché immediato c'è dentro un sacco di suoni extra c'è dentro pochissima parte vocale sono dei cori particolari è difficile trovarci anche dei testi che approfondiscono magari testi che magari sarebbero stati complicati no? nella lingua originale però comunque non erano in inglese e nemmeno in islandese cioè c'è tutta una serie di cose una, una serie di contesti all'interno di questo album che sicuramente non lo rendono un easy listening
1: Intanto io prima che iniziassimo a registrare stavo pensando che questa qui poteva potenzialmente essere una delle puntate più brevi che avremmo registrato Probabile. In realtà, probabilmente noi ci giriamo un po' di torno per aneddoti vari o altro, però effettivamente, allora parlo per me, proprio per il tipo di musica che c'è in questo disco. Eh, diciamo che mi mancano un po' le, non posso dire, gli strumenti per poterlo effettivamente giudicare, perché è davvero troppo distante dalla musica che solitamente ascolto. Cioè, che poi. Cioè, uno va a vedersi semplicemente tipo la formazione che c'è cioè chitarra, batteria, basso voce dice ok, band, trio Standard. rock invece in realtà la cosa mi ha, mi ha un po' incuriosito cioè dopo l'ascolto mi ha un po' incuriosito del, come l'abbiano fatta sta musica cioè perché se, sembra proprio una, una cosa um, extraterrestre da certi punti di vista non so, sì. c'è una ricerca un po' sonora che probabilmente ha, poi sarà mh, stata studiata in maniera differente nel corso della loro carriera, qui magari così che tra l'altro erano tipo ventenni quando hanno registrato questo album, un dei quasi ragazzini.
2: Io credo che sia veramente una questione di suono in questo caso, perché appunto come dite voi a livello contenutistico è difficile, è difficile anche parlare ad esempio del filone che ci possa essere o meno nell'album o delle singole tracce. Ad esempio una cosa che sono per sicuro ha triggerato da morire Stefano sono i silenzi. Sì. Tra l'altro l'ultima traccia. L'ultima traccia io la stavo ascoltando, l'ho sentito più volte anche mentre lavoravo.
1: Ci sono tipo 6 minuti e mezzo. Ho detto, ma è finito
2: il disco, è finito il disco. Ho, il disco. ho detto schifo. Ho detto, eh, forboni, magari ha messo la traccia che è completamente un tace. Poi ad un certo punto riprendo, ho detto, ok. Ok, poi c'è tipo la traccia che sono 18 secondi di qualcosa che è vuoto, sono un sacco di valori, ci sono un sacco di vuoti, un sacco di momenti caotici, un sacco di momenti con i mezzi cori angelici, le distorsioni, le parti un po' più chiare. Le... Sì,
0: però se tu me lo racconti così, sembra davvero interessante. Spieghiamo una cosa fondamentale, è tutto a lancio di dadi. Cioè non c'è un filo conduttore no. è tutto a caso non è che ci sono questi elementi uno dice caspita quanta roba figa c'è dentro
2: perché te, tu li hai elencati sembrava figo la prima figo.
1: traccia che è l'uomo di con Ross 9 nove passaminuti che però sembra non partire mai
2: quindi Stefano anche lì sarà stato tipo sì no
0: allora, vi, vi, dico, vi do questo, questo input
2: sì.
0: salgo sul treno per fare un viaggio sono tipo le sei e mezza del mattino e dico, ho delle cose da ascoltare mi ascolto il disco di Sigur Ross crollato no, non sono crollato dopo un po' di smadonnamenti perché stavo anche leggendo nel frattempo no? dopo un po' di smadonnamenti ho detto ma l'ho fatto partire, non l'ho fatto partire sento delle musiche in sottofondo perché poi non era neanche un frecciarossa, magari un po' più silenzioso era un treno di merda quindi molto rumoroso io praticamente la prima boh i primi 20 minuti di sto robo non li ho neanche sentiti. Proprio al che mi sono arrabbiato. L'ho chiuso, l'ho rimesso nella, nella seconda parte del viaggio con un treno più silenzioso. L'ho richiuso perché mi dava il nervoso. E poi l'ho ascoltato. Invece,
2: tra l'altro la copertina tutto. non è una versione alternativa del sole dei Teletapis. <ride>
0: non lo so, sembra anche Cassandra di Dr. U prima stagione la pelle la sì. faccia esatto
2: una, una cosa importante a, a riprova di quello che stiamo già dicendo Monsterize me un'ora e dodici eh?
1: esatto cioè ora Vabbè, togli quei sei minuti capito, di silenzio però, però comunque vabbè, io, ora comunque io vi
0: dico pensavo alla fine di dover partorire pensavo fossero passati mesi da quando avevo iniziato ad ascoltarlo eh, è bruttissimo però
2: secondo me loro Penso che andando avanti si siano andati molto più sul sinfonico. Questa idea del sinfonico con loro. Secondo me magari dal vivo con l'orchestra o ti addormenti oppure parti nella stratosfera con loro a vedere il lavoro orale. Non lo so, cioè è un gruppo però anche quando arriveremo poi al consiglio... Cioè è difficile anche... Devo immaginare... Non ascoltate no, questo aspetta, disco. Adesso, non esageriamo. No. no. Anche quando, quando si dice sono a bere una birra con gli amici, e ne discuto. Cioè, è difficile discutere di una cosa del genere. Eh, cioè, sì, è penso che...
1: Ma è anche difficile, tipo, catalogarlo tipo, nella musica, cioè, oddio, tipo, ambient. Cioè, se lo puoi metterlo in sottofondo, ma poi se davvero non lo stai ascoltando, parte. Si, magari... sì,
0: proprio quando parte la roba un po' più tosta. Eh, sì, eh, eh. Eh, cioè. <ride> Perché,
2: tanto Perché
1: ci sono un paio di pezzi che comunque c'è della batteria. che... Si sente, certo. cioè Non è che è tipo, proprio la musica di so, da sottofondo che te la metti lì calma e tranquilla, perché ci ah, sono i momenti dove poi.
0: Tra ti... l'altro, poi una cosa che ho notato: i suoni in quanto tali sono veramente belli. C'è anche il suono della batteria, cioè ci sta da Dio. I suoni delle chitarre, boom, van bene. Ma
2: volevano riregistrare eh, a disco fatto. Volevano rifarlo. Tutto.
0: Bravissimi, <ride> bravissimi. Avete capito tutto. Forse hanno sentito e detto che schifo no è stato, è stato veramente complicato e già insomma, il primo ascolto è stato così poi me lo sono riascoltato però io la mia idea cioè la prima idea che mi sono fatto non è cambiata. non è cambiato una virgola
2: quando abbiamo iniziato il miniciclo Islanda che in realtà vedendo i nomi vabbè mini spoiler diciamo due artisti li conoscevo due no Bjork e Sigur, Bjork e Sigur Ros, vabbè non li conoscevano mai sentito il disco ovviamente pensavo cavolo Bjork sperimentare però in realtà è una passeggiata ascoltare il disco di Bjork e poi passare immaginate subito dopo il D Von dei Sigur Ross è una passeggiata a livello sì, di ascoltare certo
0: ma certo cioè,
2: e comunque stiamo parlando di Bjork notoriamente cioè certo. lei ha tutta una ricerca su una particolare sperimentale ma qua siamo proprio nello sperimentare cioè questa è musica e prima di tutto secondo me lo sto abusando ricerca sonora prima che musica anche la forma canzone qua è poca eh? allora dirò una mm. cosa
0: impopolare però non me ne frega niente impopolare. questa è la ricerca sonora tipica dei gruppi che non avendo un cazzo da dire vanno, vanno a cazzo di cane e poi ti dicono che è ricerca sonora non c'è vera ricerca sonora io lo capisco che non possono essere tutti come Steve Vai che stava 10 ore su uno strumento e la sua ricerca sonora era far parlare la chitarra, era fare quella tecnica alla velocità della luce, non pretendo che tutti quelli che facciano ricerca sonora lo facciano così però quante volte sentiamo dire da tal gruppo io faccio questa cosa ed è una ricerca sonora e poi in realtà è una merda fatta male, buttata lì gestita perché sì, tanto volevo suonare un po' non sono capace della faccio sta roba cioè mi sento preso in giro io non è vera ricerca sonora cioè la vera ricerca sonora è che ne so eh, ascoltare un disco magari che è normalissimo pop ma sono andati a prendere hanno fatto tutti dei suoni particolari tutti dei suoni nuovi non hanno utilizzato il cliché del pop la batteria magari sono andati a pescare una batteria degli anni 70 con dei microfoni anni 70 registrati oggi e hanno provato a fare una ricerca sonora del tipo la roba più standard del mondo suonata con gli strumenti vecchi come viene fuori oggi cioè è più ricerca sonora quella rispetto a uno che fa una cagata e mi viene a dire perché mi viene sempre in mente quella frase no? di Riot Act degli Skid Row Ovviamente sta ripresa anche da, da, chi, da chissà quanto è. You say it's raining, but you're pissing down my back. Cioè, mi sento preso in giro. Tu dici che sta piovendo, ma in realtà mi stai pisciando sulla schiena. Cioè, non è vero che questa ricerca sonora. Cioè,
2: dici che qua ci stanno un po' vendendo il loro pensiero. E...
0: Suoni ambient, poi a un certo punto ci va dentro della musica normalissima. Secondo me avevano poca roba da, da scrivere. Ci hanno aggiunto questi tappettoni di nulla. Madonna, e si
2: No, sono arrivati un'ora. Ci hanno preso te.
0: gusto. Tanto no, ci ovviamente. hanno preso gusto. Sì,
2: sì, sì. è un po', un po' una roba indie questa qua. Diciamo,
0: eh? E anche questo è un filone. E anche questo alimenta, capito? Questo è carbone che va nella. cioè, alimenta tutto quel filone di musicisti. che si occupa di più di apparire che di essere. Cioè, avete presente quella frase di merda. Si nota di più se ci sono o si nota di più se non ci sono?
1: Eh, cioè, mi si nota di più se vengo eh, di, eh, in beh, orario
0: frase... è... e sono sgargianto oppure se non vengo. Eh, cioè,
1: tipo la frase di Nanni Moretti in un suo film. Ad esempio, ah, ah, è vero, come era effettivamente la frase per intero. Però
0: no? hai capito no? il tipo di citazione. Cioè, sembra quasi che i gruppi indie dicano eh, quella roba lì la metto così perché... Cioè la cosa che mi infastidisce a morte ma proprio a morte è partire facendo pesare all'altro che sarai un intellettuale io voglio De André che scrive delle mignotte e degli scaricatori di Porto di Genova oh,
2: stavo esattamente pensando al nostro ciclo su Genova quando avevamo detto che la, ge- detto che tu. la gente si fa figa dicendo io ascolto De André come per dire ah io sono figo ascolto De André
0: però il problema qual è? è che De André non ha mai preteso di no. essere un intellettuale però tutti quanti noi lo riconosciamo come tale quelli che partono già credendo di essere degli intellettuali a me fanno girare i coglioni
2: anche a me fanno girare i coglioni perché cioè, la musica è un po' di tutti anche un mezzo cioè non bisogna mettersi sul pie- metterla e mettersi sul piedistallo io credo che come dice Paul in realtà non fosse l'intento di Silvio Ross.
1: No, infatti io cioè gli, gli do comunque così. il beneficio del dubbio su questo la
2: gente come con molte band li ha trasformati in questa cosa mistica da mettere sul pistallo e adorare quello, a me l'adorazione del musicista a tutti i costi mi ha sempre dato fastidio soprattutto quando diciamocelo in questo disco, non me ne voglio ne sicuro io stessi, ma non ci sono tanti contenuti soprattutto non da giustificare un'ora e venti
1: io, io devo un dire un che un po' come Stefano vabbè, poi non so, gli ascolti successi però per me il primo ascolto è stato quello più problematico perché effettivamente ok non, non avevo idea di cosa aspettarmi perché comunque su Rosso penso di aver sentito una canzone di al well masso ho un vago ricordo forse di aver visto qualche cosa su NTV e poi eh, avevo sentito i recente penso sia uno dei loro pezzi diciamo più nominati o Pipolla
2: Pipolla ho sentito una sono... ma in inglese o in islandese
1: allora in realtà eh, qui c'è un discorso un po' particolare se ho scoperto leggendo su Wikipedia penso che da questo album ehm, che Von è stato poi coniato questo termine che... adesso ce l'ho sotto mano, vediamo subito... Von Leska, che è tipo questo linguaggio che appunto deriva da Von, nel titolo dell'album, che praticamente non è islandese ma è sostanzialmente una sorta di lingua inventata in cui cantano loro negli album successivi. Questa cosa vedo che sta già triggerando molto Stefano in cui praticamente le, mh, le parole non hanno sostanzialmente senso
2: come l'alfabeto farfallino o è come la loro
0: cazzo di o, musica
2: tro... non <ride> ha senso
0: la musica o facciamo tro... delle parole inventate però ho trovato
1: interessante il fatto che si, eh, appunto da quello che c'è scritto vengano scelte delle um, sillabe Sì. Eh, che dovrebbero andare a incastrarsi con la scelta sonora di quel momento. Non so quanto sia una super cazzo... Cosa cazzo, cazzo però, vuol dire? Però... <ride> no, però adesso tutti cosa. quelli che
0: mi diranno, ah, io ascolto il Sigur Ros perché <ride> mi piace... Gli dico, è come essere i e testa di cazzo. Cioè, nel senso, sono robe inventate, buttate lì, messi insieme a cazzo di cane... Cioè, tu ascolti la SketchUp... Islandese Anche se in
1: realtà Vabbè Poi c'è tutta una storia Su USRE che, che mi si è SRA... aperto Un ma po' sì, un mondo Però sì, non è questa La sì. situazione In cui parliamo. Sì, ci avete capito l'idea ah,
0: Tra
2: l'altro La SketchUp Che erano le, le figlie Del grande Esatto, esatto,
0: esatto. Grande chitarrista. Grande chitarrista. Ah, tanto, io vi eh, prima. Asco-
1: <ride> prima ascolto appunto è stato quello più problematico. Perché appunto non sapevo cosa aspettarmi. È
0: uscita un'ernia,
1: <ride> inizio a sentirlo e dico: ma album qui non parte. Perché appunto per 9 minuti non succede no, praticamente nulla. parte con
2: calma. Sì,
1: perché sono <ride> un po' un dis. E, e poi n- n- è un po' tutto così come abbiamo detto, dove c'è qualche momento. Un po' si sveglia, si rialza, poi, poi un sacco di canzoni lunghe, che o
2: lunghissime inter... o cortissime. esatto
1: che al loro interno, però sono molto anche. Non voglio usare il termine eterogeneo, però non è neanche.
0: È vero anche questo. Il problema è che poi quando scatta qualcosa, la maggior parte delle volte è caotico, sì. Mm. Cioè non ti dà nemmeno l'idea di qualcosa di ordinato, di pensato. Beh,
2: citando Nanni Moretti, il caos calmo. Sì. Mi è sempre piaciuto da Dio il caos calmo, che è un simbolo.
0: Sì, a eh, me no. Sì. Non, poi non ho mai visto un film di Nanni Neanche Moretti. Neanch'io. Non ne sento la mancanza.
2: Beh, io vorrei vedere un film di Nanni Moretti.
0: Io non ce la faccio che film italiani. Magari si chiama Giovanni,
2: è come sì, lo stracchino cioè non... di nonno
0: Nanni. Nonno Nanni, sì. Io
1: penso di sì, sì. aver visto solo la stanzetta. Nonno
0: Nanni Moretti.
1: E tanto oh, abbiamo, che abbiamo, della birra. abbiamo nominato un sacco di volte Nanni Moretti in questa puntata.
2: beh sì, Nanni se Moretti vuole vuole farci eh, vedere vuole uno suo un suo film. Un film con le sottofondi Sigur Rossa no, no, no.
1: Ah, e Invece Teuge è il tuo, diciamo, primo impatto, primo ascolto con quest'album e poi successivi.
2: È stata anche per me abbastanza dura, perché comunque. Non ho mai trovato un punto nell'ascoltare l'album, non Vero. sono riuscito, riuscito mai a focalizzare, mi perdevo, non sapevo appunto, poi con i vuoti dicevo ma è finita la canzone, ne parto un'altra, va dentro un'altra. Poi ci sono veramente delle parti chiarissime, cioè tipo con degli accordi a livello proprio armonico molto chiare, delle parti super incasinate, al limite delle di distorsioni noise e, e poi queste cose mezze angeliche, sti cori. La voce
1: penso sia è, sempre del, del, cantante. del cantante, però non so se... Cioè, anche i falsetti, sì, sì. proprio... È lui, è lui, è lui. Sì, no, no, il mio dubbio era se ci fosse un qualche effetto per... Beh, secondo così. me c'è anche, sicuramente se qualcosa in basso, c'è... in certi
2: momenti è distortissimo, roba del genere, poi si va in delle parti calme, poi appunto c'è quella traccia finale che ho detto finito, non è finito, poi ho pensato fino ad un'ora e venti In realtà l'ho sempre lasciato su, l'ho sempre lasciato su andare mentre facevo altro però alla fine della fiera non lo so cioè non è una roba che posso ascoltare e riascoltare cioè, e poi non ci trovo quel, qualcosa che mi dia l'input di dire vado avanti a sentire la loro discografia in realtà anche io non sapevo bene ragazzi cosa aspettarmi però un po' temevo che si andasse su questi vidi.
0: io non sapevo veramente però adesso in realtà ho la curiosità di sentire che cazzo hanno fatto dopo
2: secondo me i live, io vorrei vedere i live di Sigur Ross, cosa fanno dal vivo chi hanno, secondo me hanno l'orchestra c'è qualche strumento, c'è qualche cello, mi sembra che ci siano degli strumenti un po' mezzi così ogni tanto
1: Vabbè su quest'album gli accreditate sono solo loro tre, poi ho visto che negli album successivi si aggiunge anche tipo tastiera Altri su ho visto in uno. Forse c'è uno xilofono suonato dal eh, batterista Ma visto che noi
2: è... siamo anche un po' borderline sulle cose da film, secondo voi avevano allora, scritto delle colonne? Cioè, a me pizzano un po'. Spero di no. Le
0: colonne mm, colonne. Spero di no, per non rovinare il film. Credo sia
1: stato usato qualche loro canzone in qualche film. Forse ho letto che è stato utilizzato una in Vanilla Sky, okay. mm, però non so. Poi, c'è cioè, colonna sonora in cui hanno proprio partecipato, non ho idea. Forse
0: colonna sonoro di un film muto, cioè senza niente.
2: tranne in Blanca Nieves che era un film muto, ma aveva colonna sonora. Ok, Bello, mi fido
1: spero.
0: sicuramente.
1: Ma quindi, quali sono Beh, state se... le nostre scelte? Guarda, ce l'ho scritta qua. Allora, io, aspetta, se- aspetta, secondo eh? me la canzone che ha scelto Stefano è quella di 18 min- secondi di silenzio. Eh,
2: se l'hai messa, un... No, No, l'hai
0: scelto
1: dai. Ok. No. Come allora, t- alcuni titoli sono anche molto difficili da pronunciare. Beh, c'era
2: su Wiki c'è la traduzione in inglese. Ah,
0: okay. Ho preso Von Von. Sì. E il motivo era perché mh, quando poi alla fine dovevo scegliere, ero su quella canzone lì. Ho detto se sì, non l'ha scelta che... nessuno, eh, no,
1: o- ognuno ha comunque. Cioè, Von? Non lo so. No, non giudichiamo comunque le, i motivi per quelle le canzoni sono ah, No, no,
0: no, io non giudico. cioè, Non giudico nessuno, ti dico. Ero su una canzone e ho detto: vabbè, devo scegliere una canzone, scelgo questa. Perché c'era quella. ci fosse stata quella prima o quella dopo, ho provato a metterla nella playlist. Era libera, me la sono tenuta. c'era una non sciatrice
2: è famosissima, Lindsay Von.
0: Sì, era anche molto bella. Se non ricordo male,
2: ma Von ha un po' una un'assonanza teutonica: Von. Von, Von Von
0: Victor Von Doom. Per, per citarne uno realmente esistito, no, non è vero. <ride> Ma no, però. è il
2: sovrano della Latveria.
0: Esatto, non esatto. Non esiste però Latveria. No. 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 Non esiste, come il Wakanda. Io volevo andare in Wakanza al Wakanda, ma non sono potuto andare. Adesso non hanno più il re. E, sì. e... no, sì, avrà la regina. E me ci sarà la regina, la sua sorella. Oh, e sì. eh beh sicuramente. Sì, C'è entrata Dio con Sigur Ross. Cioè, ci è proprio piaciuto sto disco, capito? <ride> Siamo proprio, non riusciamo a uscire dal tunnel, cioè, dobbiamo proprio parlare di Sigur Ross, vedi?
1: Beh, io ho scelto Mirkur, la canzone numero 5, perché è una di quelle in cui si sente la batteria. <ride> Mirkur, Diciamo che io in realtà mi, mi sono basato un po' su quello dove dicevo, ok, eh, c- ci sono quei due o tre pezzi in cui riesco a dare un, un minimo di senso sul fatto che ci sia una band che si sta suonando.
0: Io ho capito. È il nome di quel rapper come si chiama Percumir
1: <ride> La mi
2: che
1: l'ana E, e è Questa, è e poi anche, perché era una di quelle: diciamo che non durava 9-12 minuti ne dura solo detto, 6 minuti e 14. Se
0: nella playlist mi deve ricapitare, magari l'ascolto a fine anno mi ricapita questa canzone. E me ne è accorta. Se si è fatto due calcoli, ma cosa su... sono 6 minuti. Eh? Ecco, capito, però, però cioè, sono, c'era,
1: sono comu- c'era la traccia a 12 minuti che... Eh, quella da 9. Cioè, tanto penso che i 12 minuti
2: meno, meno, sfr- meno, meglio sfrut- eh. meno meglio sfruttati della vita
1: Esatto, cioè, no, non ti dà qualcosa in più rispetto alla canzone che ne dura 5. Oh,
2: beneficio del dubbio, probabilmente negli album successivi hanno ricalibrato un po' le cose e spero nel Signore che abbiano fatto degli album meno dispersivi con una ricerca un po' più puntuale gli lascio il beneficio del dubbio del debut e del fatto che volessero effettivamente rifarlo perché ripeto qua dentro c'era, c'è veramente troppo cioè poteva durare 30-40 minuti questo tranquillamente eh?
1: ed era forse troppo anche 30-40. e voi sapete quale canzone hai scelto? io ho
2: scelto quella dove c'è più, più, strum, più strumenti basso super distorto che è Ongiorò. Che è tipo mother art, penso in inglese. Che è una che delle tre.
1: era l'altra che su cui ero indeciso. È io, tipo
2: io. la più tirata, invece il cantante che ci spara dentro, però si sente un po' di batteria basso distorto. E quella è un po' più roccheggiante, direi. Nulla di incredibile, però, è il punto che mi ha dato un po' più di vibes di tutto il disco. Pro, letto,
1: probabilmente eh. sono le due canzoni su cui erano. Già, cioè, anche indeciso che. Lontanamente sembrano si avvic- delle canzoni lontanamente si avvicinano a una concezione un po' più rock che, che, su cui noi ci avviciniamo solitamente eh.
0: tirando le somme non ascoltatelo tu gettieri le somme dicendo allora,
2: io non sono mai così eh, totale tombale come Stefano Ma secondo me se ci seguite da, da tanto spero nelle varie incarnazioni nei vari programmi abbiamo molte, molte volte trovato dei dischi complessi anche da sentire per vari motivi questo obiettivamente forse è una delle volte in cui ci troviamo di fronte a qualcosa di veramente difficile da digerire ok? per tutti i motivi già citati che non voglio ricitare per fare minutaggio tanto non è, no, non è nel nostro intento, ormai le cose le abbiamo dette quindi devi girare il minestrone Uh, e vi dico è anche difficile da farsi un'idea obiettivamente però con la playlist condivisa perché prendere quelle tre, se prendete quelle tre tracce lì non lo so che idea vi potreste fare se avete pelo sullo stomaco se avete un minimo di interesse come noi nel senso di aver sempre sentito il nome dei Sigur Ross e dire ascolto qualcosa molto è... probabilmente Potreste abbandonare, divappare, giva, diciamo, a, me, a neanche metà del percorso, come diceva prima Stefano, anche a 20 minuti. Perché è veramente complicato. Una delle volte in cui faccio fatica anch'io a dire ascoltate il disco per trovarci qualcosa. Per me è stato un modo di dire nella vita ho ascoltato qualcosa di Sigur Ross. Sono molto, sono molto onesto. Però è un'altra faccia della musica. E nel ciclo islandese, sinceramente, secondo me, comunque, non potremmo fare a meno di nominarle. Per quello che si portano dietro, anche solo di questo, si vanno a vedere. No, no, io voglio,
0: voglio dire una cosa per gli amici ciclisti: immaginatevi di fare il Pordoi con le gomme sgonfie e il coso della tartaruga sulle spalle, come faceva fare il maestro Muten a Goku e Krilin o con
2: il latte. Non portavano anche il latte,
0: sì. eh? cioè è. Una delle cose più difficili che io abbia ascoltato negli ultimi quattro anni da quando lavoro con questi ragazzi ai dischi che ascoltiamo. E li
2: abbiamo sentiti i dischi in questi sì. tre, tre, tre anni. Sì. Tre abbondanti anni.
0: È stata una tortura. believe me. Una tortura. Paul.
1: Okay. Beh, con questo
2: preambolo un buon, un, buon, un buon momento un buon spot per parlare vabbè allora
1: anch'io diciamo che non me la sento di consigliare questo disco probabilmente se dovessi dire a qualcun altro che mi chiede ehm, vorrei ascoltare Siguros per la prima volta cosa posso sentire dire non il primo disco magari i due successivi che Diciamo, non è che adesso sia molto invogliato a sentirli però diciamo, sono quelli che solitamente vengono più nominati tanto prima di, di venire qui avevo um, dato un'occhiata molto rapida tipo su um, alcuni siti italiani che davano un parere su quest'album uh, su uno prendeva 4,5 su e mezzo su su 10
0: 4 e mezzo su 10 ok
1: no no su 5 eh, no, e il recensore non ho letto tutte il recensore però il recensore all'inizio diceva sostanzialmente che a lui piacciono i Sugar Ross però se, se c'è un motivo per cui gli stessi Sugar Ross si sono diciamo allontanati da questo disco un po' disconoscendolo eh, secondo lui hanno fatto roba molto migliore è giusto dargli un voto basso perché è molto distante da quella che è la loro proposta abituale il che comunque mi fa pensare ok effettivamente magari questo qui è, è proprio un po' la pecora nera di debutto perché eh, va sempre ricordato che poi gli album di debutto ci sono volte in cui ci è capitato di sentire gli album della Madonna eh, che, dire, da consigliare e di Madonna ne a... abbiamo sentiti un <ride> paio sì, anche di Madonna esatto da consigliare a chiunque altri che invece come in questo caso un po' meno che in questo caso sono un po' delle prime prove molto molto acerbe è un altro sito dove hai, gli album, hai due album successivi da tipo 8,5, 9, eccetera Questo qui dava 6,5 e cioè era comunque per rendere un po' l'idea di comunque il parere su questo album sia comunque negativo rispetto alla produzione successiva o immediatamente successiva della band stessa quindi magari ci è capitato male però eh, abbiamo comunque nel ciclo islandese ci sembrava comunque doveroso citare anche una delle band più famose delle, dell'Islanda e quindi ci stava quindi appunto eh, io non vi consiglio questo album evitate di sorbirvi un'ora e passa come abbiamo fatto noi più volte tra l'altro e magari passate a album successivi della stessa band
0: io mh, prima l'ho spiegato ai ciclisti adesso vorrei spiegare mh, veramente a tutti ascoltare questo disco è come mettersi il cilicio attorno ai testicoli e far tirare da un altro che senza pietà tira, tira e tira
2: cioè tu durante l'intervento di Paul hai nel tuo testolino, nel tuo cervello in, in, impostato questa cosa da dire, vero? Sì,
0: sì, che era nata con il cilicio sulle emorroidi però poi ho pensato che era veramente difficile sì. ah, i testicoli invece con il cilicio possono essere raggiunti più facilmente
2: okay. no, è, è, spiegato. comunque è molto chiaro come non ti sia piaciuto.
0: Non credo che sia abbastanza chiaro. <ride> no, è chiaro,
2: è chiaro.
0: Non credo che sia abbastanza chiaro. Ho perso. Dovrei aver ascoltato tre volte e mezzo. Ho perso almeno cinque ore della mia vita. Restituitemi, le, vi prego. E
2: que- in quelle ore potevi vedere visto che io sono sul pezzo del e il padrino parte 1 Assolutamente. Sicuramente sì. ti sarebbe passato molto di più che sentire donne.
0: per l'altro, mi era anche piaciuto molto. Anche se devo dire la verità, il libro è davvero spettacolare. Eh. Leggete puzzo, il padrone di Mario Puzzo. Mario puzzo, sì. puzzo, puzzo. Sì, sì, sì. Oh, non so se puzzi. <ride> non lavato, non se metterò sia. il naso caso, sotto quindi. le celle, però...
1: Eh, mia, e comunque mia. penso che se non è la prima volta, è una delle poche volte in cui la nostra puntata dura meno dell'album.
0: Beh, sarebbe durata meno dell'album comunque. Cioè, se avessi dovuto basarmi su di me, 5 minuti di insulti, e avevamo chiuso Beh, tutto. Ma noi ormai
2: abbiamo, siamo schillati, sappiamo come portare. Sì, 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 sì. Ah,
0: ha argomentato benissimo. Ragazzi, è stato un piacere eh, archiviare per sempre questo album e non sentirlo mai più. Grazie mille, Ugge, per aver partecipato al mio asproloquio.
2: Grazie a te, Stefano. Grazie a Paul. Grazie di nuovo agli amici ascoltatori e ascoltatrici da fuori. Comunque è stata una chiacchierata interessante. Io ho detto sempre: le nostre chiacchierate sono interessanti. abbiamo Comunque dato una possibilità a questo disco che ci ha visto tutti d'accordo nel, nella bocciatura, diciamo, e un saluto di nuovo Sigur Ross, se, se volete venire a parlare con noi volentieri in islandese non vi capiamo, ma però... neanche nelle lingue che vi siete inventati neanche per dire cazzate. Fia Falfo. Fia Falfo. Okay. Eh, ci vediamo la prossima settimana con la fine del ciclo dell'Islanda e con un'altra band, maybe... Non lo so, vediamo cosa ci dice il nostro amico Paul, ciao, di nuovo, alla prossima
1: settimana. Sì, un'altra band, in questo caso un po' più recente rispetto agli anni 90 di Sigur Rosso, ovvero parleremo dei Caleo, e... scopriremo una forse puntata se quest'album almeno ha risollevato un po' il morale a tutti, eh, detto questo vi... un saluto a voi ragazzi perché comunque... La chiacchierata nonostante l'album è stata divertente. Che e sono di
2: qua vicino dove la registriamo. Maleo, Caleo.
1: E in questa frase verrà tolta in post-produzione? Ehi? Lo scoprirete? No.
0: E... <ride> no, questa frase è detta Ugge. E
1: comunque un saluto a voi ragazzi, un saluto ovviamente a voi che ci avete ascoltato anche quando avevo parlato di questo album di merda <ride> posto. è tutto vero bene bene
0: bene 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 ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo debut qui su eh, il nostro podcast di School of Rock. grazie davvero di cuore a tutti ci risentiamo alla prossima